0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Cuando sea que estés escuchando esto que es Disneycast. Mi nombre es Pablo Di Cico y estoy junto con Belén Salituri y Maxi Bessi. ¿Cómo están?
1: Hola Pablo, ¿cómo estás? Muy bien acá en casa, como siempre. <ríe> Es como la costumbre, ¿no? Estoy en casa, pero bien, eso es lo, lo importante.
0: Claro, una, una vez más desde casa, estamos todos juntos y preparándonos para un episodio que venimos anticipando hace muchísimo tiempo, ¿no, Pablo? Sí, un episodio que siempre venimos amagando, diciendo, ya vamos a hacer este episodio, ya lo vamos a hacer. Y bueno, hoy toca hablar de los nueve ancianos. ¿Quiénes son los nueve ancianos? Para ser sintético, los nueve ancianos, en inglés Disney Night Old Men, fueron los principales animadores de la época dorada de Disney o sea, listo, con eso terminamos el episodio <risa> claro, ya, está, chico, ya
1: chico. definimos quiénes son, listo sí. <risa> buenísimo
0: bueno, pero vamos a contarte un poco más porque acá no nos gusta ser sintéticos. Los nueve ancianos de Disney fueron los pioneros en la producción de animaciones en la compañía. Fueron las personas en quienes Walt delegó cada vez más tareas en el departamento de animación a principios de la década de 1950 cuando la empresa se empezó a expandir y diversificar sus intereses por fuera de lo que era la animación que fue el, el principal motivo de, de ese entonces, ¿no? Ellos crearon las caricaturas más famosas del estudio. Participaron en películas animadas desde Blanca Nieves hasta Bernardo y Bianca. Y algunos hasta llegaron a ser directores de algunas de estas películas. También se encargaron de cort algunos cortometrajes y hasta tuvieron participación en la creación de personajes de los parques Disneyland. Al día de hoy, todos los miembros del grupo fallecieron y fueron reconocidos como Disney Legends. También fueron honrados individualmente con el premio Windsor McKay, que se le da la trayectoria en la animación. Hasta el día de hoy se sigue dando y hay muchos animadores conocidos que, que tuvieron este reconocimiento. Ajá.
1: Y Pablo, ¿por qué es que se los llama los nueve ancianos?
0: Bueno, Waldo se empezó a llamar así en broma, aunque la mayoría de ellos en ese entonces tenían 20 años cuando empezaron a trabajar en el estudio.
1: Ah, eran pibes, eran jóvenes. Claro, sí.
0: estamos bueno,
1: estábamos hablando de animadores entrando Dos en edad, sino que recién arrancaban.
0: Claro. En ese entonces, cuando Waldo se empezó a llamar así, ya tenían sus años, pero es como decirte que nosotros somos ancianos. Claro. Hay gente que nos ve así, ¿eh? <risa> sí. y, y bueno, esta broma era en referencia a los nueve jueces de la Corte Suprema Que el presidente de ese momento, Franklin Delano Roosevelt Los llamaba así despectivamente a los jueces en ese entonces Y bueno, Walt lo, los empezó a llamar así de esa manera, cariñosamente, ¿no? En este caso claro. Y, y... Todo con amor claro. Siempre, Walt, todo con amor, con sueños, con imaginación Esperanza y trabajo oh. <risa> ¿Cuáles eran los nombres de estos nueve ancianos? L lo hacemos cortito y tiramos todos los nombres, así sueltos, y después charlamos un poco de ellos, de cada uno. Dale, sí, tirame la formación. <risa> Tenemos a Frank Thomas, Ollie Johnston, John Lunsberry, Mark Davis, Ward Kinball, Wooly Reiterman, Les Clark, Eric Larson y Milt Kal. Y calculo que nos vas a contar un poquito de cada uno de ellos, ¿no? <risa> no, no, este episodio es corto y termina acá.
1: Ah. Ah, está. Ya está, esto era, queríamos conocer a los nueve ancianos, ahí los tenemos a los nueve, gracias por escucharnos en el episodio de hoy.
0: Y lete claro. ah, sí, de una. Eh, no, va sí, vamos a contarle un poco la historia de cada uno, cómo llegaron a Disney y qué es lo que hicieron en Disney. Claro. vamos a tratar de resumirlo un poco después si hay que hablar más de alguno en particular haremos otro episodio pero si no era muy largo este episodio si empezamos a hablar muy detalladamente de cada uno así que vamos a hacer una breve historia de, de cada uno en particular y vamos a empezar por orden cronológico les parece desde el que entró primero al estudio hasta el último Dale. Buenísimo. arrancamos con Les Clark quien se unió en, a Disney en 1927 Les nació en Otgen U en 1907 y era el mayor de 12 hijos ah durante la secundaria tuvo un trabajo en una heladería cerca de los estudios de Walt y Walt y Roy eran muy frecuentes de esta tienda en una de esas visitas Walt elogió el trabajo de Les en el rotulado del menú vieron que en esa época o ahora también en algunos lados se usan unas pizarras gigantes donde se escribe el menú Sí. sí. bueno ese es el rotulado les comento porque yo no sabía bien qué era entonces lo busqué para tener una noción de qué, de qué estábamos hablando y Les en broma le respondió Dios y no le daría un trabajo en los estudios. A lo que Walt le dijo que le lleve algunos dibujos para ver qué, qué onda. Uh -huh. eh, bueno, al toque Les empezó a trabajar en Disney cuando se graduó de, de la secundaria. Uh -huh. ¿Y, ¿Y cuál fue el primer trabajo que tuvo en los estudios? Al principio trabajó de operador de cámaras y haciendo tinta y pintura en algunas animaciones. Básicamente todo lo que es Alice Comedy estuvo sí. trabajando él, pero al poco tiempo lo pusieron a trabajar bajo la dirección de App iWorks, para desarrollar el personaje de Mickey Mouse en ese momento Clarks fue ascendido al puesto de in betweener que en español sería un intermediador o interpolador y trabajó en una escena para Steamboat Willy, la primera vez donde aparece Mickey Sí. <ríe> ¿Qué, ¿qué hacen básicamente en este puesto? Eh, los animadores se encargan de crear esas imágenes que aparecen entre una escena principal y otra, que son las que realizan los animadores principales, serían como las transiciones de las escenas principales. Bueno, estos in-betweeners se encargan de crear esas animaciones de transición. Oh, yeah. eh, esto lo comento porque después también otros animadores también van a tener este trabajo, entonces quería contarles antes que nada qué es, qué, de qué se trataba este trabajo. Luego de, de esto, lo ascendieron nuevamente a animador ya. Y se le asignó un corto que personalmente amo, que es eh, Decile Symphony de Skeleton Dance. Sí. sí. Ese corto me encanta. Y bueno, él trabajó en este corto realizando una, una escena de un esqueleto tocando las costillas de uno de sus amigos huesudos como si fuese un xilofón. Sí. Acá va, vamos a notar en cada uno de los animadores que algunos se encargaron de crear personajes, pero otros se encargaron de crear escenas icónicas de ese personaje. Esto es lo que los hace también tan grandes. ¿no? Sí. Así que por eso es que en algunos casos les voy a decir creó tal personaje y en otros casos les vamos a hablar de escenas en particular que hicieron esos personajes. Por ejemplo claro. en el caso de Clark, ¿cuál era su especialidad? Su especialidad, por así decirlo, era Mickey Mouse. ¿Por qué? Porque cuando IWORKS deja a Disney, fue el que se encargó principalmente de Mickey Mouse, ya que como les contamos, estuvo desde un principio en la creación del personaje. O sea, lo heredó. Y, básicamente, Le quedó a él. Estuvo desde el principio de la creación del personaje y con él estuvo la transformación de, de Mickey. Entonces, claro. básicamente, su personaje era Mickey Mouse. Pero bueno, él continúa perfeccionando su oficio. Estuvo asistiendo a clases de arte mientras trabajaba en el estudio y se le dio la tarea de animar a los siete enanitos en Nieves y los siete enanitos. Uh -huh. Y él particularmente trabajó en la escena en la que Nieves baila con cada uno de estos enanitos. Oh. Se encargó de esa escena en particular, entre otras, pero bueno, esta es como icónica. Icónica, claro. claro. Entró en la animación de Disney en un momento crucial y participó en eventos que dieron forma no solo al futuro de Disney, sino a la historia de la forma del arte en sí. Hizo contribuciones a los primeros clásicos como Fantasía, Pinocho, Dumbo, Saludos Amigos, Los Tres Caballeros. Y aparte trabajó como director de animación en películas como Cenicienta, Canción del Sur, Alicia en el País de las Maravillas y Peter Pan. Y además fue director en algunos cortos y programas de televisión. Completo. Sí, eso de todo. Eh, después de 48 años en Disney, Clark se retiró el 30 de septiembre de 1975, lo que lo convirtió hasta en ese momento en el miembro de Walt Disney Production con el empleo constante por más tiempo.
1: ¿Podríamos decir que Les Clark es el más veroso de todos?
0: Oh. O complicada esa afirmación, porque... No, no, cuando... no, estoy,
1: estoy estoy como, capaz entoné mal eh, la pregunta. Era como, digo, porque estuvo involucrado en, en la, primero en la creación de Mickey y después en la mayoría de las grandes películas clásicas de Disney, ¿no?
0: Sí, pero lo que vamos a ver más adelante es que en realidad todos estuvieron involucrados en la mayoría de las películas son icónicas todos de
1: grosos, Disney. Son todos grosos. Claro.
0: Y capaz en alguno no lo, no lo vamos a nombrar porque ya es muy redundante que estemos nombrando todo el tiempo las mismas películas, pero la realidad es que alguna cosa, alguna participación tuvieron en todas estas películas icónicas del mundo de Disney, pero bueno, sí lo que tuvo de, de importante Les eh, fue estar en la creación de, de Mickey Mouse Claro,
1: es lo que lo distingue del resto quizás
0: Exactamente y es el que le dio el estilo al, al Mickey Hechicero de Fantasía. Claro, mira. Uh -huh. Por eso, cada uno tiene su, su toque mágico que lo hace importante. Por eso están dentro de este grupo también. Y bueno, nos vamos al segundo en incorporarse a los estudios que fue Wolfgang, Uli como le dicen los amigos, Reiterman. Y de ahora en más le vamos a decir Uli porque es complicado de pronunciarse. Más fácil. Claro. y Uli fue contratado en los estudios Disney el 21 de mayo de 1933 eh, nació en Alemania Múnich, por eso el nombre Alemán.
1: Importado, claro. es
0: importado. Claro. Nació el 26 de junio de 1909 y se mudó de muy joven a los Estados Unidos con toda su familia. Y originalmente tenía el deseo de convertirse en ingeniero. Uh -huh. Comenzó estudiando en Pasadena Junior College y trabajó brevemente como dibujante para Douglas Aircraft, que es una empresa de fabricación aeroespacial. Luego de esto Woolley siguió estudiando en el Schoenart Art Institute y terminó graduándose en 1933. Mientras él estudiaba en este instituto las pinturas de, de Woolly llamaron la atención De Philip Dick Que era un instructor de dibujo y pintura De ese instituto Philip impresionado por sus obras Se las mostró a Walt Y Reiterman fue invitado a trabajar en el estudio al principio él quería trabajar como acuarelista, pero Walt le sugirió que debería ser animador. El primer proyecto en el que trabajó fue en una caricatura de Silly Symphonies. Uli continuó trabajando en varios cortos de Disney, incluidos The Band Concert, Music Land, Elmer el Elefante y La Gallinita Lista, que fue el debut del Pato Donald. Claro. Creo que también es un corto de Silly Symphonies, si no me equivoco. Como Cosas importantes eh, animó al esclavo que está en el espejo mágico de Blancanieves y también trabajó en películas como Pinocho, Fantasía, Dumbo, entre otras. Claro. En 1942, Reiterman deja los estudios de Disney para irse a la Segunda Guerra Mundial para servir en la Segunda Guerra y trabajar en la parte de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. En esa guerra gana la Distinguished Flying Cross después de servir en África, China, India y el Pacífico. Sur. Fue dado de baja en febrero de 1946, habiendo obtenido el rango de mayor.
1: Ajá, ¿y después volvió a trabajar en el estudio?
0: Exactamente, luego Gully se reincorpora al estudio en abril de 1947, en donde anima la persecución del jinete sin cabezas en la leyenda de Sleepy Hollow, que, que es una parte de las aventuras de Boot y Mr. Toe. Que está en Disney Plus, está, está buenísimo. <risa> sí. Bueno, fue el director de todas las películas animadas de Disney después de la muerte de Walt y hasta su jubilación. Y algunos de sus trabajos incluyen al cocodrilo de Peter Pan, sí. la rata en La dama y el vagabundo, uh -huh. sí. y además animó batallas épicas como la de los dinosaurios en la película Fantasía, la escena de persecución del monstruo ballena de Pinocho sí. y el enfrentamiento entre el príncipe Felipe y el dragón maléfica en La bella durmiente. Entonces, clásicos sí. ¿sí? Sí, 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 Y aparte de todo esto, dirigió clásicos ya como director, como El Libro de la Selva, Bernardo y Bianca, 101 Dálmatas, y produjo películas como Los Aristogatos, El Zorro y el Hueso, entre muchas otras cosas.
1: Todo lo que vino después de la muerte de Walt.
0: Eh, claro, sí, sí, sí.
1: Bernardo y Bianca, querías hablar de Bernardo y Bianca otra vez. Otra okay. Querías hacer hablar de Bernardo y Bianca otra eh... vez.
0: Eh, vamos a nombrar mucho a Bernardo y Bianca en este episodio. Sí. Bueno. Che, ¿Y qué fue de la vida de, de Wooly? ¿Qué fue de la vida de él? En 1981 se retira y cuatro años después fallece eh, a los 75 años. Uh -huh. Eso fue de la vida de él. Seguimos con el tercero. Dale. Vamos con el tercero. Eric Larson. Eric nació el 3 de septiembre de 1905 en Cleveland, Utah, y se incorporó a los estudios en 1933, unos meses después de Wooly, más precisamente el 1 de junio de 1933. Larson comenzó como asistente de animación en los cortos como The Tortoise and the Hare, que es la tortuga y la liebre, sí. y Chugons Mickey. Y, y bueno, luego de esto, ya para 1940, ya era director de animación, y en ese entonces diseñó a Figaro que el gato en Pinocho. Sí. Es considerado por muchos uno de los mejores animadores de Disney, ya que animó a personajes notables como Peggy en La Dama del Vagabundo, Los Buitres en El Libro de la Selva, El Vuelo de Peter Pan sobre Londres hasta Neverland. Sí. Y también estuvo a cargo del conejo, el lobo y el oso en Canción del Sur. Debido a todo esto, a su capacidad para entrenar nuevos talentos, a Larson se le asignó la tarea de detectar y entrenar nuevos animadores en Disney en la década del 1970.
1: Esto, eh, perdón, habíamos, eh, no sé si se acuerdan, pero habíamos hablado algo en el episodio de, de Disney Animation Studios. Sí sobre Eric Larson y, y que él había empezado el, el programa de entrenamiento para los animadores claro,
0: claro, es esto es esto eh. Como que no quise ahondar perdón, mucho Perdón, perdón,
1: pero estaba como pensando en voz alta eh.
0: Sí, lo nombramos también un par de veces más Yo sí. también tenía ese recuerdo Pero bueno, no quise ahondar mucho en este tema Pero muchos de los mejores talentos de Disney En la actualidad de Disney uh -huh. Y no tan Disney en este momento eh, Fueron entrenados por Eric durante los 70 y 80 claro. Claro. Por tirarte algunos nombres eh, Brad Beard, eh, Don Bluth, Ron Clements Chris Pack Tim Burton, John Lasseter, entre muchos otros
1: la escuelita de Eric, claro sí. sí,
0: había muchísimos más Pero iba a ser eterno este episodio <risa> Puro nombre eh, Claro, aparte Calculo que sí, saben qué es lo que hizo De estas personas cada uno Así que, bueno Eric trabajó durante 53 años En la compañía wow. Y se jubiló en 1986 wow. 56, 53 años Laburando en la compañía eh, Como dato extra, fue el último de los nueve En retirarse pequeño dato fue uno de los primeros y fue el último en irse sí.
1: para mí es un gran dato ese
0: sí, sí, sí ¿Con cuál seguimos seguimos con Ward Kimball, que nació en Minnesota el 3 de marzo de 1914 y comenzó a trabajar en los estudios el 2 de abril de 1934. Kimball estudió en la Escuela de Artes de Santa Bárbara para convertirse en pintor e ilustrador. Uno de los profesores le sugirió que envíe su trabajo a Walt Disney Production y que debería seguir una carrera en animación. En marzo de 1934, Kimball, con tan solo 20 años, solicitó un trabajo en los estudios de Disney y fue contratado como Inbetweener en abril de ese mismo año. ¿En qué eh, cortos trabajó? Bueno, como la mayoría arrancó trabajando en cortos, como Orphan Benefit y The Goddess of Springs, pero rápidamente fue una persona que se desempeñó en todas las áreas. Fue el animador y diseñador de Pepe Grillo en Pinocho, fue productor de televisión en episodios de Man in Space y en Cosmic Capers, que ambos fueron para la serie de Disneyland que tenía Walt en ese momento. Además fue escritor y creador de la serie de televisión The Mouse Factory y fue director de animación en Las Aventuras de Ika y Mr. Todd. Es increíble porque cada vez que decís qué es lo que hicieron, es... uh, no, eh, sí, todos los que nos acompañaron sí, sí, grosos, personajes grosos. Uh. Sí, 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 hicieron un montón de cosas. Además de todo esto, en 1948 formó Firehouse 5 Plus 2, que era una banda de jazz compuesta por compañeros y de Disney. Ah, copado, que juntaban a improvisar después del laburo. Sí, sí, hasta se presentaron en algunos programas de televisión y todo. Ah,
1: bueno, bien.
0: <ríe> no tengo el dato si se llegaron a presentar en Disneyland. Como que lo iba a buscar y me colgué, pero creo que en programas de televisión seguro que se presentaron. No solo animaban dibujos, también te animaban una fiesta, capos. Hacían todo. <ríe> Claro. Como decíamos en un principio, entre sus trabajos se incluye Pepe Grillo, Lucifer, Jack y Gus en Cenicienta, Lucifer es el, el gato y Jack y Gus son los ratones. También entre sus trabajos está el sombrerero loco y el gato de Chesir en Alicia en el País de las Maravillas. Un dato loco de, de Walt Kimball, es que tuvo un tren de tamaño real con sus vías en una casa que tenía en California. Y además fue presidente de la Asociación de Coleccionistas de Trenes. Me lo imagino yendo a la casa de, de Walt y le dice, mira, ahora viste el chiquito. Ahora venía a casa y mira el grandote. Mira mi tren grandote. Bueno, a Kimball se le atribuye esa idea y, y el haber ayudado, e inspirado a Walt Disney a instalar ferrocarriles en Disneyland. Digo, se le atribuye porque después vamos a seguir hablando de trenes más adelante. Eh, como que hay un poco para él y un poco para otro. Opa, bien. Eran importantes los trenes para Disney. Sí, sí, sí. ¿Pasos animador? ¿Te gustan los trenes? Listo, adentro. Eh, bueno. Kimball se retira en 1972, pero continuó haciendo varios proyectos por su cuenta e incluso regresó a Disney para hacer algunas giras publicitarias y también trabajó en la atracción World of Motion en Epcot. Así que no se quería desprender de todo de, de Disney.
1: ¿no? Una changa hizo después de jubilarse.
0: Tremenda changuita, ¿eh? Sí. Y tres años después de su fallecimiento, en 2002, Disneyland Railroad nombró a su recién adquirido motor número 5, que el motor es la parte delantera del tren, lo nombró como World Kimball en su memoria. Así que en Disneyland vamos a tener un, un tren con su nombre. Che, ¿cuánto hay de verdad que World Kimball tiene mucho que ver con esa idea de leyenda urbana, de que Walt está congelado? Bueno, dicen que fue una figura clave en esta difusión de la leyenda urbana, para que, en la que se dice que Disney dejó instrucciones para que fuese congelado. Así que cualquier cosa se la vemos a, a Word. Claro, que ya no puede confirmar ni negar nada porque claro. es falleció. No, igual falleció <risa> bastante viejo. pero Bueno, y seguimos... Recorriendo a los, a los nueve ancianos y nos concentramos ahora en Milt Kahl, que nació en San Francisco, California, el 22 de marzo de 1909 y comenzó a trabajar en los estudios el 25 de junio de 1934. Se dice que se sintió inspirado a buscar empleo en Disney después de ver Los Tres Cerditos. Cuando Muy vieron, lindo, corte. Eh, sí, el arte maravilloso que tenían en sus paredes los cerditos. <risa> para <risa> claro, los que no saben tenían colgado un cuadro de familiar donde de había famillitos salchichas y etcétera. Sí, sí, sí sus primeros trabajos fueron también en cortos como la mayoría Él trabajó en Mickey Service Station y Mickey's Fire Brigade y también como los otros hizo contribuciones a todos los primeros clásicos como Blancañeves y los Siete manitos, animando a los animales que había en el bosque y trabajó también en Fernando el Toro para el que también prestó su voz Opa, mira. Y era considerado uno de los mejores dibujantes Y el mejor dibujando figuras humanas en todo Disney Y sí, eso era algo que los distinguía, pero por lejos Sí, sí, el proceso de animación era muy bueno Y bueno, cada uno eh, iba aportando lo que sabía a los otros animadores Sí. Que, sí. que eso también estaba bueno Y que capaz al final hablamos un poco de ese tema Además de todo esto, fue director de animación en películas como La Dama y el Vagabundo y La Bella Durmiente. Y entre los trabajos más importantes se encuentran personajes como Pinocho, Tiger, no. Peter Pan sí. y de algunos villanos como Madame Mim en La Espada en la Piedra. Sí, que... la vieja esa que estaba toda sí. despeinada. Shir Khan del Libro de la Selva. El Tigre. No el El Tigre. tigre. Edgar el mayordomo en los aristogatos Sí, sí Edgar, ¿dónde Edgar está? El sheriff de Nottingham en Robin Hood y Madame Medusa en Bernardo y Bianca Esa Madame Medusa me da un susto cuando era pibe
1: Los ojos, sí. a ver, eh
0: Sí, 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 sí. Bueno, y Bernardo y Bianca fue su último trabajo antes de retirarse en 1976. Y luego de eso, Cal pasó el resto de su vida dando conferencias sobre animación hasta fallecer en abril de 1987. Seguimos con Frank Thomas, que nació en Santa Mónica, California, el 5 de septiembre de 1912 y se unió a los estudios el 24 de septiembre de 1934. Frank comenzó a trabajar en cortos como Mickey Circus y More Kitten. Y entre sus trabajos más importantes se incluye a la malvada madrastra en Cenicienta. Lady Tremaine. La reina de corazones en Alicia en el País de las Maravillas. Y el capitán Garfio en Peter Pan. Ah, le recabían los malos. Sí. Además, trabajó en películas como Fantasía, Dumbo, Bambi, Cenicienta. En Bambi animó al, al cazador que le hacía cagar la madre de Bambi, ¿no? Sí. Oh. <risa> eh, no, ¿sabés qué animó? En eh, Bambi animó la secuencia de patinaje en el estanque esa que se patina. Ah, qué hermosa esa, eh, sí. Fue, sí, sí, sí. Fue parte de esa escena. En Blanca Nieves se encargó de los siete nanitos en particular. Y una escena muy importante en la historia nuestra es cuando los enanitos están llorando por el cuerpo muerto entre comillas de Blancanieves. esa, escena, en el episodio, sí. <ríe> esa sí. escena la animó él sino también la escena de Pinocho cantando en el teatro con las marionetas después tenemos la dama y el vagabundo comiendo espaguetis sí. tenemos a las tres hadas de la bella durmiente también animadas por él el duelo de magos entre merlín y Madame Mim Sí, sí. El rey Louis del libro de La Selva, otro, otro gran personaje, sí, villano. También. Y bueno, también los pingüinos bailarines de Mary Poppins, también animados por él. Que no eran villanos, pero podrían llegar a considerarse molestos. Bueno, como me encantan los pingüinos ahí en el Gran Florida. Sí, Tan sí, bien. son lindos. También, como, como Willy Reitman, Thomas se alistó en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos en diciembre de 1942. Durante la Segunda Guerra Mundial fue asignado a la primera unidad de películas en donde realizó películas de entrenamiento. Ah, oh, bueno. O sea, se siguió claro. dedicando a la animación en la guerra. <risa> sí. Fue dado de baja el 23 de enero de 1946 y recontratado en Disney el primero de abril de ese mismo año. Luego de eso fue director de animación en La Espada y la Piedra y en El Libro de la Selva. Frank se retira de Disney el 31 de enero de 1978 y fue coautor con su compañero de leyenda de Disney Ollie Johnston de un libro muy conocido que es el Disney Animation The Illusion of Life publicado en 1981 este libro se considera la biblia sobre la animación tradicional de personajes dibujados a mano particularmente del estilo de Disney y resume un poco el enfoque de Disney y la animación a través de los llamados 12 principios básicos de la animación es algo de lo que hablábamos de todo lo que le fueron transmitiendo a los próximos animadores estos 12 principios de animación. Thomas y Johnston también aparecieron en el documental de 1995 llamado Frank y Ollie. Que nos lo está debiendo Disney Plus en Latinoamérica. Que dijimos que estaba pero no está y esperemos que en algún momento esté. Pero bueno, es un documental que habla de ellos dos. Y el último trabajo de Thomas fue en una película animada... Eh, llamada Los Increíbles, dirigida por Blackbeard.
1: Sí, sí, me, me suena.
0: <ríe> Fue el último trabajo antes de su muerte. Y solo dio la voz de un personaje, no lo animó, pero eh, le dio esa voz. La escena, para que se hagan una idea, están Frank y su amigo y colega Ollie en como dos ancianos caricaturizados sí. diciendo, esto es la vieja escuela. Eh, y le responde, sí, no hay como la vieja escuela. Sí. Es un claro eh, en todos lados apareció esa escena <risa> pero, pero bueno fue el último trabajo de ellos dos seguimos con Oliver Olly Johnston que nació el 31 de octubre de 1912 en Palo Alto, California y comenzó a trabajar en Disney el 21 de enero de 1935 en sus años de estudio en la Universidad de Stanford trabajó en la revista de humor del campus Stanford Chaparral con el futuro animador y amigo Frank Thomas del que hablamos recién su primer trabajo en Disney fue Blanca aunque también hizo algunas cositas antes en algunos cortos. Pero bueno, el primer trabajo fue en Blanca Nieves. Oficialmente fue en Blanca Claro. Sus trabajos incluyen al señor Smith en Peter Pan, a las hermanastras de Cenicienta, a el fiscal del distrito en las aventuras de Icabut y Mr. Toad, según el libro Los Villanos de Disney, escrito por Johnston y Frank Thomas, Johnston también se asoció con Thomas para crear personajes como Icabut Crane, en las aventuras de Ikabut y Mr. Toad, y Sir Heath, que era la serpiente en Robin Hood. Sí. Muy parecida acá en... Sí, en estética. Salvo es sí. que le pusieron un sombrerito. Un sombrerito, y creo que tenía una capita también. Sí, una capita. Bueno, Oliver continuó contribuyendo a los primeros clásicos como la mayoría y finalmente se convirtió en director de animación en películas como Alicia en el País de las Maravillas, La ama el vagabundo y 101 un dálmatas. Y al igual que Kimball, del que hablamos antes hace un ratito, sí. el pasatiempo de toda la vida de Johnston fueron los trenes de vapor a escala real.
1: Acá tenemos el otro de los trenes, bien. Sí, sí. Tenemos el otro
0: sí. loquito de los trenes. A partir de 1949, Oli se construyó un ferrocarril en el patio trasero con tres locomotoras de escala 1 en 12, que luego fueron propiedad de sus hijos. Este ferrocarril fue una de las inspiraciones de Walt Disney para construir su propio ferrocarril de patio trasero y que luego inspiró su construcción en los parques. Así que Oli también tiene mucho que ver en la construcción de los ferrocarriles en los parques. Sí. En la década de 1960, Oli adquirió y restauró una locomotora de vapor tamaño completo, real, uno en uno, que al día de hoy es propiedad de John Lasseter. O sea, imagínate, tienen un campo donde tienen una locomotora de vapor tamaño real. Una locura.
1: ¿Qué coleccionas? Y sí, colecciono. Trenes de escala 1 a 1, que fue el animador Ollie Johnston. Bien, la saldré eh, bien.
0: Eh, detalle.
1: Sí.
0: Bueno, como dato extra, Johnston recibió el premio de la Medalla Nacional de las Artes por el presidente George Bush y Laura Bush en 2005. Y fue el último miembro vivo de los nueve eh, Y bueno, Ollie falleció en abril de 2008 en Washington. Seguimos con John Mitchell Lonsberry. John nació en Cincinnati, Ohio, el 9 de marzo de 1911. Y fue contratado por los estudios Disney el 2 de julio de 1935. Como muchos, mientras él asistía a la escuela de diseño del de Art Center en Los Ángeles uno de los profesores lo mandó a una entrevista con Walt porque tenía que ser animador. Tenían ojo creo un poco, ¿no? Los profesores de, de las escuelas ah, ¿Y sí. Sabe. <risa> eh, y qué loco que te manden una entrevista con Walt? Es raro pensarlo yo. ¿sí? <risa> ¿Qué decía?
1: Che Walt, tengo un pibe acá que, que va bien. Yo, yo o me sea... lo imagino
0: así eh, así mismo me lo imagino ¿sí? y es, es, es loco Pero...
1: Bueno, mandalo, mandalo, decía Walt
0: <risa> Tengo la agenda libre mañana a las 8.
1: Que traiga los dibujitos y
0: yo lo miro y bueno. Fue el animador más joven de los nueve ancianos. John rápidamente se convirtió en un animador estrella y era conocido cariñosamente como louns por sus otros compañeros animadores. Fue un dibujante increíblemente fuerte que inspiró a muchos animadores a lo largo de todos los años. Durante estos años, Lone se especializó en cortos de Pluto, como Pluto's Playmate, Pluto at the Zoo y Private Pluto. Y las contribuciones posteriores incluyeron el honrado Juan en Pinocho. ¿Sí? Timothy el ratón en Dumbo y Tony el cocinero en La dama y el vagabundo. Sí. También animó a Ben Alligator en Fantasía en Dance of the Hours, sí. eh, George Darling en Peter Pan, uh -huh. Los Reyes de la Bella Durmiente y a los elefantes del Libro de la Selva. En la década de 1970, Lones fue ascendido a director y codirigió Winnie the Pooh y Tiger 2. Murió, murió el 13 de febrero de 1976. Y en ese momento él seguía trabajando en los estudios Walt Disney Studio como director y estaba trabajando en Bernardo y Bianca. Uh. Y bueno, tenemos al último de los, nueve, de los nueve ancianos, que es Mark Davis, quien uh -huh. comenzó a trabajar en 1935 en los estudios de Disney. Mark Fraser Davis nació en Bakersfield, California, el 30 de marzo de 1913. Y fue el último de los nueve en unirse a los estudios el 2 de diciembre de 1935. Al igual que Lones, Davis también comenzó como aprendiz de animador en Blancanieves y los Siete Enanitos. Luego pasó al boceto de la historia y al diseño de personajes icónicos como Bambi. Y trabajó en películas como Victory Through Air Power, que es una película de la historia de la aviación muy rara. Pero sí es de Disney. Pero bueno, sus mayores contribuciones fueron en la creación de las mujeres animadas más memorables en el mundo Disney. Por tirarte algunos nombres, Cruela de Vil en 101 Dálmatas, Maléfica en La Bella Durmiente y Tinkerbell en Peter Pan. Bueno, por este motivo y por otros un poquitito menores, o porque tuvo otras otros trabajos, pero no íbamos a decirlos todos, fue considerado como el hombre de las mujeres de Disney. Ladies Man. Pero no se quedó ahí, eh, Marx, porque más tarde dejó de un lado la animación y se trasladó a la Organización de Diseño y Desarrollo de Disney, que es lo que hoy se conoce como Walt Disney Imagineering. Marx fue uno de los Imagineers originales en Disney. Y contribuyó a atracciones de Disneyland como la Enchanted Tiki Room, laburó en, en It's a Small World, Piratas del Caribe, la Haunted Mansion y el Jungle Cross. Y como datos, la esposa Alice Davis fue la que creó el vestuario original para las figuras del Pirata del Caribe y de It's a Small World. Sí, hablamos de ella en el episodio de la Feria Mundial. Sí. Después de 43 años de carrera en Disney, Davis se retiró en 1978, pero continuó prestando su experiencia para el desarrollo de Epcot y de Tokyo Disneyland y falleció en enero del 2000. De esta manera terminamos de hablar de la historia de los nueve ancianos. Traté de resumir lo mejor posible para que se entienda y que no sea eterno este episodio. Buenísimo. Así que bueno, sí, por hoy. Entonces si querés, hacemos el cierre. Dale, ¿le recordamos entonces a la gente como siempre que tenemos newsletter?
1: Sí, todos los martes podés recibir Carrusel de Noticias, que es nuestro newsletter semanal y te llega todos los días martes a tu bandeja de entrada. Te suscribís en el link que tenemos tanto en Instagram como en Twitter, nos dejas tu mail y te llega la próxima edición de Carrusel de Noticias a tu inbox.
0: ¿Y cómo son las redes sociales, Maxi? Nos encuentran tanto en Twitter como en Instagram como @DisneyCastArg. eso es @DisneyCastArg. Buenísimo, esperamos que les haya gustado el episodio de hoy, que les haya interesado, que se hayan divertido y nos vemos la semana que viene con un episodio nuevo. Yo soy Pablo Di Cico.
1: Yo soy Valencia Lituri.
0: Y yo soy Maxi Bessi. Hasta la próxima.